0: Ragazzi, la mia bella gattona Sofì che sta accucciata accanto a me, l'ho presa per farvi eh, salutare, però forse lei vuole tornare a riposare, vero vuole tornare ad accucciarsi come fa di solito, saluta i nostri ascoltatori, la nostra bella gattona, la nostra mascotte, la gattona Sofì, dai, saluta con la zampina, dai, saluta con la zampina, Bene, lasciamo perché vuole, penso, vero, tornare... Accucciarsi è un pochino stanca, è così? Ok, allora dai, Sofì, un bel saltello, facciamo un bel saltello: attenzione, 1-2-3, salto 1-2-3, salto. Ok, si diverte molto a saltare, ragazzi. Allora, in conclusione eh, del nostro ciclo di video lezioni su Socrate, parliamo in maniera più specifica del. Processo della condanna e della morte di Socrate, l'esecuzione della condanna di Socrate, che in sequenza, come abbiamo visto, vengono descritte da Platone, non sappiamo quanto fedelmente, nell'Apologia di Socrate, nel Critone e nel Fedone, d'accordo? Abbiamo già in parte parlato, fatto riferimento a questi dialoghi di Platone. L'apologia di Socrate, vediamo se riesco anche a leggerne qualche brano, l'apologia di Socrate è il discorso che Socrate tiene in sua difesa al processo. Non accetta di farsi di farsi difendere da un sofista a pagamento, da un un avvocato, da un retore. Lui stesso non ama molto i sofisti e i retori, si difende da solo, questo era possibile. Quindi pronuncia lui stesso il suo discorso di difesa, l'apologia. Molti dicono, io sono d'accordo fino a un certo punto... Che Socrate rinuncia a difendersi addirittura, che insomma cerca di essere condannato e addirittura di essere condannato a morte, sfidando la giuria, insultando la città, o comunque, proprio insultando i giudici, o comunque, insultando le autorità di Atene che in qualche modo ovviamente un'influenza sui giudici eh, ce l'avevano, d'accordo? Rifiutando, rifiutando proprio, cioè sfidando, sfidando in qualche modo i giudici, insultando coloro che lo avevano accusato e mostrandosi presuntuoso, mostrandosi più sapiente, più giusto degli altri, quasi come a voler proprio provocare, d'accordo? Mi avete accusato ingiustamente, vediamo se adesso ve la sentite di condannarmi e di condannarmi a morte. D'accordo, Socrate sa che chi l'ha accusato Probabilmente non vuole la sua condanna a morte, vuole solo umiliarlo, mandarlo in esilio, fargli pagare una multa. Ma Socrate è come se da, d'accordo accettasse la sfida, dice mi avete accusato? Se io sono colpevole, allora vediamo se siete in grado di andare fino in fondo. Forse questa interpretazione è un pochino esagerata, se voi leggete il testo dell'Apologia, Socrate, ok, non è che non si difende, però sostiene di non doversi difendere con delle strategie particolari con dei eh, trabocchetti con dei eh, ehm, anche magari assecondando eh, certe pratiche per eh, provocare per provocare la compassione da parte della giuria nei suoi confronti d'accordo cioè eh, senza trucchi e senza inganni lui si difende però mette e' subito in evidenza il fatto che le accuse sono ingiuste, che lui è proprio è una persona giusta, Socrate che è stata accusata ingiustamente, è, è lui una persona giusta, è una persona virtuosa, è una persona che non ha fatto alcun male, è una persona che anzi ha fatto sempre il bene della città. D'accordo? Ha fatto sempre il bene della città, è stato sempre fedele alla città e purtroppo questa accusa è totalmente ingiusta. La città, dice Socrate, va contro un sapiente, va contro una persona che ha sempre beneficato, che aiuta la città. La città, condannando me, si priverebbe di un ottimo cittadino, d'accordo? Di una persona virtuosa, di una persona che non può che fare il bene della città. Quindi non lo so se questo sembra una sfida... Una presunzione Socrate dice penserete che io sia presuntuoso, ok? Però Socrate eh, dice la verità: lui dice di voler dire la verità. Quindi non si difende nel senso che in qualche modo ammette di aver fatto degli errori: no? Può concedere qualcosa all'accusa. Eh, no. Socrate dice le accuse sono completamente sbagliate, sono infami, infamanti, derivano dalla cattiveria di determinate persone, quindi è molto netto, è accordo, forse è presuntuoso, forse non era quello l'atteggiamento più conveniente, bisognava mantenere magari un profilo più basso, invece lui è molto netto perché dice io sono virtuoso, io dico la verità, io dico quello che penso, perché devo far finta di aver fatto qualche errore se io penso di essere Giusto, Penso di essere completamente innocente, penso che le accuse siano eh, assolutamente prive di fondamento e finisce anche un po' per, per insultare o comunque per denigrare coloro che l'hanno accusato. Noi abbiamo già visto che Socrate non crede nelle accuse che sono state depositate eh, da, eh, da Meleto, da uno e tre accusatori, all'arconte re, nel portico del re, per istituire il processo, non ci crede non solo nel senso che, come appena detto, le considero ingiuste, non crede che quelle siano le vere motivazioni del processo. Lui comunque si difende nel merito, cioè dice, mi dite che io eh, sono ateo, che io eh, non credo negli dei, però contemporaneamente Meleto dice che io introduco nuove divinità nella città, Eh, Ma questo è contraddittorio, o sono ateo e non credo a nessun dio, oppure introduco divinità nella città. Comunque Socrate dice che non è vero, afferma di credere agli dèi e e di non essere assolutamente ateo. Poi per quanto riguarda le altre accuse, arrivare a conclusioni empie... Eh, facendo indagini naturalistiche, ciò che c'è nel cielo, ciò che c'è sotto il cielo, arrivare a conclusioni empie, che che Dio non esiste, lui dice, queste sono vecchie accuse, come ho già detto, che eh, riguardano il primo periodo della mia vita, quando io ero discepolo di Anassagora, e allora venivo trattato, essendo discepolo di Anassagora come un materialista, un ateo, un naturalista, ma sono cose che si sono appiccicate alla mia reputazione decine di anni fa, che sono state poi amplificate per deridermi dalla commedia di Aristofane, le nuvole, abbiamo visto che questa accusa è la stessa che Aristofane faceva 34 anni prima nella commedia le nuvole, quindi sono cose vecchie, d'accordo? Sono cose che una parte di Atene crede perché ha visto il mio personaggio esprimere queste cose nella commedia di Aristofane, di Aristofane le nuvole. Quindi Socrate capisce bene che questi capi d'accusa non sono non sono la vera motivazione per cui lui è stato portato alla sbarra. Lui dice mi si accusa di corrompere i giovani, ma non è vero che io ho corrotto i giovani. Io tra l'altro dice Socrate a questo proposito, non ho nulla da insegnare, sono un ignorante, io non educo, non ho mai educato. Voi dite che ho diseducato i giovani, che li ho corrotti, ho portato loro a credere delle idee sbagliate, ma io non educo nessuno, non insegno niente, sono ignorante è ironico questo, dice, i giovani vengono da me dappertutto vogliono sentire i miei insegnamenti, vogliono essere confutati, vogliono parlare con me e io parlo con loro, ma non ho niente da insegnare, d'accordo, non ho niente da insegnare, quindi come possono essersi comportati male in base ai miei insegnamenti se io non insegno niente? Ma ovviamente non è proprio vero che Socrate non insegna niente, magari è... È ironico, dice, io non ho nessuna dottrina da insegnare, però non so perché una miriade di giovani viene da me, eh, vuole parlare con me e eh, eh, così via quindi questo può essere considerato presuntuoso, no? si sente superiore rispetto agli altri ateniesi eh, fa mostra del suo successo con i giovani e così via dice addirittura se mi mandate in esilio come condanna succederà la stessa cosa che verranno, verranno anche lì i giovani e questo è il mio destino, la mia vocazione la condanna che Dio mi ha dato verranno anche lì nella città dove in esilio giovani a, a volermi di parlare, non è colpa mia, sono i giovani che vengono da me, d'accordo che vogliono, vogliono discutere con me, ma io non ho insegnato loro niente, poi, attenzione lui dice, pur senza nominarli, eh, Crizi e Alcibiade vi ricordate, il, lui capisce, Socrate, che il vero motivo per cui è stato portato al processo non è uh, l'accusa di ateismo, di impietà di interpretazione naturalistica della natura, corruzione dei giovani il vero motivo è un motivo politico Per esempio alcuni suoi discepoli come Crizia e Alcibiade hanno tradito la democrazia ateniese, ma Socrate dice pur senza nominarli dice attenzione se qualche mio discepolo si è comportato male contro la democrazia contro le leggi non è colpa mia perché io non ho insegnato niente non avendo insegnato mai niente a nessuno non posso essere responsabile se qualcuno si comporta male d'accordo e quindi eh, dice di credere agli dei ma in realtà poi si smentisce perché appunto come abbiamo detto la scorsa volta parla del demone di questa divinità che insomma non corrisponde a di dei della città, come dicevano, come dicevano le accuse, per il resto abbiamo già detto che Socrate mette in evidenza come nella sua biografia ci sia sempre stata fedeltà alle leggi, alla patria, ad Atene, alla democrazia, come lui abbia sempre combattuto coraggiosamente nelle battaglie di Atene contro Sparta, come lui si sia opposto all'ingiustizia, alla violazione della legge dei britani, ve lo ricordate come lui si sia opposto anche al regime tirannico dei 30 tiranni che aveva rovesciato la democrazia, quindi dice Io sono stato un buon cittadino e continua in maniera forse un po' presuntuosa, ma per lui non è presunzione, è semplicemente dire le cose che sono vere a sostenere che lui è un ottimo cittadino che meriterebbe anzi un premio dalla città. Non certo un'accusa, non certo una condanna, perché lui fa e fare, non, non potrebbe altro che fare il bene della città. Quindi se non, se non presunzione, abbiamo comunque in Socrate una rivendicazione molto forte della sua innocenza, eh, della, eh, della sua virtù, d'accordo? una rivendicazione orgogliosa. della sua innocenza, della sua virtù, del suo beneficare la città che in qualche modo trova inaccettabile e offensiva l'accusa contro contro di lui. Lui non fa niente per compiacere la giuria, anzi in qualche modo eh, mette in evidenza proprio il suo essere sempre stato giusto e così meriterei un premio non certo una condanna ma attenzione si si difende anche nel merito dicendo se io ho corrotto dei giovani perché non ci sono qui dei testimoni che dicono di essere stati corrotti lui fa dei nomi ben precisi di suoi allievi che magari erano presenti al processo non c'è nessun testimone meleto dice che io ho corrotto i giovani dove sono i giovani che mi accusano di averli corrotti non ce n'è neanche uno che si presenta come testimone meleto e gli altri accusatori non hanno testimoni di di tutto questo poi attenzione vediamo se riesco anche a leggere qualche brano socrate rivendica il fatto che essendo giusto non utilizzerà i mezzucci e trucchetti che di solito si usano per farsi assolvere per avere una pena inferiore d'accordo dice che molti di voi, cioè anche qui forse è una provocazione, no? molti di voi che si sono trovati in processi come il mio, anche meno gravi di questo, cosa hanno fatto? Hanno fatto ricorso a preghiere, a suppliche ai giudici, insieme a molte lacrime, d'accordo? hanno cercato di farsi compatire dai giudici, di intenerirli, eh, aver fatto venire in tribunale i propri figli per suscitare compassione, no, era permesso, facevi venire la moglie e i figli che piangevano, imploravano i giudici, di non non condannare ok e quindi mentre io dal canto mio non farò nessuna di queste cose anche se come potrà sembrare vado incontro all'estremo pericolo lui si rifiuta capite di utilizzare gli stratagemmi che di solito vengono utilizzati perché lui dice sono completamente innocente sono giusto non merito questo processo merito anche un premio perché dovrei far venire mia moglie e i miei figli che piangono e che chiedono compassione ai giudici, io non devo chiedere compassione di niente, non devo chiedere un favore a nessuno, perché io sono innocente e i giudici devono giudicare nel merito, non devono giudicare eh, non so, la mia disperazione o la disperazione dei miei parenti, d'accordo? E quindi... Lui rivendica la sua integrità morale e il suo presentarsi di, for- di fronte al processo senza avere paura, d'accordo? Non per presunzione, dice il cittadino, ma magari questo viene preso per presunzione, né perché ho disistima di voi. Non faccio queste cose perché mi pare non sia bello fare nessuna di queste cose, sia per l'età sia per il nome che ho, d'accordo? Io ho visto tanti uomini considerati di un certo valore eh, che quando sono sotto processo compiono azioni fuori dall'ordinario, nella convinzione di subire qualcosa di tremendo se devono morire, come se dovessero essere immortali, nel caso che voi non li condanniate a morte. Quindi Socrate non ha paura di essere condannato, non ha paura di morire. Il giusto si presenta di fronte a un processo ingiusto, Sicuro, orgoglioso delle sue sue ragioni, Eh, dice che si mantiene tranquillo anche eh, di fronte alla prospettiva di di poter essere condannato a morte non credo che sia neppure giusto supplicare il giudice schivare la condanna con suppliche ma mi sembra giusto fornirgli spiegazioni e persuaderlo infatti il giudice ha la funzione non già di, far, di fare il regalo del giusto ma di giudicare il giusto lui non vuole evitare la condanna capite? facendosi compatire con degli stratagemmi lui vuole evitare la condanna perché sta cercando di dimostrare che non merita una condanna che non ha compiuto quei reati e quindi il giudice ha giurato non di fare grazia a chi sembra lui opportuno ma di fare giustizia secondo le leggi giustizia, non compassione, non grazia vuole vuole Socrate, d'accordo? che cosa succede? Eh, questo discorso non fa presa più di tanto e Socrate viene condannato attenzione, viene condannato non per molti voti 500 erano giudici tirati a sorte erano stati eletti cioè, tirandoli a sorte tra i comuni cittadini Socrate viene condannato 280 votano contro di lui e 220 votano a favore infatti Socrate dice se solo 30 si fossero spostati da una parte all'altra io sarei stato considerato innocente perché sarebbero stati 250 250 in caso di parità vinceva l'innocenza quindi attenzione Socrate viene condannato non per molti ehm, non per molti voti ma per una differenza lui dice molto ehm, molto piccola e lui sembra stupirsi, pensavo di essere condannato con, molti più, con una maggioranza molto maggiore. Come funziona la cosa? Ci sono due votazioni, la prima, questa che vi ho detto, per determinare se l'imputato, in questo caso Socrate, è colpevole o innocente, è stato determinato che è colpevole, 280 con 220. Poi, attenzione, ci sarà una seconda votazione per determinare quale pena deve scontare l'imputato considerato dalla prima votazione colpevole. E funziona In questo modo ciascuno propone una pena, cioè l'accusatore gli accusatori propongono una pena. Socrate propone un'altra pena, ok? Di solito quando processi come quello da, da Socrate difficilmente si concludono con la condanna a morte di solito quando uno considerato colpevole propone di pagare una multa o di andare in esilio per un certo periodo la sua proposta viene accettata ma cosa succede Melito e gli altri accusatori chiedono la pena di morte per Socrate quella è la loro proposta allora Socrate compie davvero come dire la um, Forse la provocazione più grande del processo. Eh, lui pensa, te l'ho detto, eh, lui pensa di essere giusto, di essere innocente, di essere stato portato lì ingiustamente. Quindi, capite, considera del tutto contraddittorio chiedere per sé una pena. Io penso di essere innocente di essere stato considerato colpevole a maggioranza in questa votazione in maniera ingiusta. Quale pena devo chiedere se io penso di essere innocente? Ovviamente per utilitarismo, per stratagemma, per non farsi condannare a morte, avrebbe dovuto proporre l'esilio oppure una multa molto forte. Probabilmente sarebbe stato accontentato, invece lui sfida eh, i giudici. Lui dice quale pena è merito di subire, quale multa hai merito di pagare dal momento che io... Ho imparato nella vita a non avere mai tranquillità, ma non prendendomi cura di quelle cose delle quali si curano più, ossia della casa, dell'amministrazione dei guadagni, dei comandi militari, dei discorsi per accattivarmi il popolo, né di altri poteri, eccetera, eccetera, in quanto ritenevo me stesso veramente troppo giusto per potermi salvare se mi fossi lasciato coinvolgere in queste faccende. Non mi sono intromesso in quelle cose in cui non avrei mai potuto essere di giovamento né a me né a voi, e invece mi sono impegnato in privato a procurare il più grande beneficio a ciascuno e io merito un premio, non una pena sono stato giusto, d'accordo eh, privatamente con tutti i cittadini, ho aiutato i cittadini la città cosa merito di ricevere come pena dal momento che sono un uomo giusto di questo genere eh, che ha aiutato tutti, insomma così un benefattore e quindi che cosa merito eh... Deve essere un bene che convenga, che corrisponda a quello che io sono. Quindi Socrate pensa di non meritare una pena, ma appunto un premio. E Che cosa conviene come pena a un uomo che è povero, che è un vostro benefattore? che vi chiede soltanto di avere tempo libero per potervi esortare esortare alla virtù invece di chiedere una pena lui chiede assurdamente di ottenere un premio okay? di essere pregnato per quello che ha fatto nella sua vita di essere mantenuto, cioè quindi nutrito a spese dello Stato all'interno del Britaneo era quello che si faceva con i vincitori dei giochi olimpici o con altre persone che avevano illustrato, avevano orrato la patria venivano mantenuti, nutriti, a spese di tutti, all'interno del priterraneo. Invece di, capite, lui doveva proporre una pena, eh, ma una pena per convincere i giudici vabbè no condanna a morte no esagerata accettiamo la controproposta di Socrate in questo modo capite sembra spingere la giuria a condannarlo a morte sembra un'offesa alla giuria invece di di proporre una pena alternativa propone un un premio ok propongo di essere mantenuto nel pritaneo a pubbliche spese non pensate che mi comporti in modo orgoglioso sono persuaso di non aver mai commesso Deliberatamente ingiustizia contro nessun uomo, non riesco a persuadere voi di questo, ma insomma ne sono convinto. Siccome sono persuaso di non aver mai commesso ingiustizia, sono ben lungi dal voler commettere ingiustizia contro me stesso. Quindi, chiedendo una pena, qualunque pena che in realtà io non, non merito, non sono meritevole di pena. Quindi, perché devo stabilire contro di me una pena? Ok, una pena in denaro, ma io non ho soldi. Ok? E quindi non la, non la posso pagare. L'esilio? Ma non avrebbe senso, d'accordo? So che questa è la pena che vorreste infliggermi, l'esilio, ma eh, perché dovrei andare in esilio se non ho fatto assolutamente niente? Poi ironicamente dico, dice... Sì, io vengo condannato perché i miei discorsi sono offensivi. I miei discorsi continui sulla virtù con cui vi scoccio sono sembrati offensivi, sono sembrati insopportabili. Ironicamente dice: se andassi in esilio in un'altra città sarei mandato in esilio ad, anche da quella, sarei cacciato anche lì perché è inevitabile. Proprio la mia vocazione inizierei a fare gli stessi discorsi in un'altra città. E quindi da qualunque parte vada eh, e qui lui si vanta. I giovani verranno comunque a i miei discorsi come fanno qui e E quindi niente, verrei cacciato, anzi, se io respingessi i giovani sarebbero loro stessi a chiedermi di di essere cacciato, quindi eh, io voglio continuare a fare quello che faccio, il bene più grande per l'uomo, e fare ogni giorno ragionamenti sulla virtù e sugli altri argomenti intorno ai quali mi avete ascoltato discutere e sottoporre ad esame me stesso e gli altri, e che una vita senza ricerche non è degna per l'uomo di essere vissuta. Socrate vuole fare questo, dice che è forzato dal Dio a fare questo, non può fare nient'altro che, eh, che questo, e quindi che pena deve pagare? No, lui vuole continuare a fare quello che è sempre fatto. Lui sa che in realtà non vogliono condannarlo a morte, vogliono solo screditarlo, privarlo di dignità, fare in modo che la sua voce non si senta più, eh, e quindi mandandolo in esilio, paga, facendogli pagare una multa, Però accettando queste cose Socrate si in qualche modo implicitamente, capite, si considererebbe colpevole perché propone una pena per se stesso. E allora... Volete che io paghi qualcosa? Perché questo ovviamente mi darebbe meno fastidio che non stare in carcere, non andare in esilio, non mi toccherebbe nella mia attività, continuo a fare quello che ho sempre fatto, pago qualcosa, propongo di pagare una mina, anche questa è una provocazione, una mina, non lo so quanto, quanto, quanto sarebbe, 100 euro oggi, cioè, è un, una pena una pena pecuniaria veramente molto bassa, assolutamente ridicola, perché dice tanto sono povero, e i suoi allievi, attenzione, i suoi discepoli presenti tra il pubblico capiscono che Socrate a questo punto rischia di essere condannato a morte, se va avanti con queste provocazioni, iniziano a disperarsi e a gridare, e gli dicono che loro eh, possono pagare 30.000, e allora Socrate dice, visto che garantiscono i miei allievi, ok, una pena di... 30.000, una pena pecuniaria. Si va d'accordo a votare. Questa volta la giuria che si sente eh, umiliata, diciamo presa in giro eh, da questi discorsi provocatori di Socrate lo condanna a morte attenzione con un, un numero di voti per la, per la condanna a morte che sono ben superiori rispetto a quelli della colpevolezza 360 votano per la morte 240 vers, contro, per la pena alternativa cioè il pagamento di, 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 di 30.000 quindi vedete molti dei giudici che nella prima votazione avevano votato per l'innocenza adesso Votano per la condanna a morte, ok? E lui, Socrate, non ha paura della condanna. Dice: Preferisco molto più morire per essermi difeso in questo modo che non vivere per essermi difeso in quello, cioè in un altro modo meschino e uh, umiliante, quello che avrebbero voluto i suoi accusatori appunto per screditarlo. Anche in battaglia uno può salvarsi. maniera in maniera meschina gettando le armi fuggendo non esponendosi al al pericolo d'accordo e quindi io non voglio sfuggire alla morte d'accordo è più difficile sfuggire alla malvagità la malvagità corre più veloce della, della della morte io vengo condannato da voi alla pena di morte mentre eh, quelli che mi hanno condannato se ne vanno condannati dalla verità per iniquità e ingiustizia. Quindi, accusa apertamente i giudici di essere iniqui, di essere ingiusti, non solo, ma fa anche una profezia: dirà che dopo la sua morte, quelli che l'hanno condannato eh, saranno messi loro sotto accusa. Io trattenevo anche ancora presuntuosamente. Io ho trattenuto dalla ribellione i miei discepoli, tutta la parte della città che sta dalla mia parte. Quando non ci sarò più io, io non riuscirò più a contenerli. E saranno più aspri, tanto quanto sono giovani i giovani che mi seguono. E Socrate avrà ragione perché noi sappiamo che Atene si pentì immediatamente di aver condannato a morte Socrate. Comunque, i giudici furono a loro volta messi sotto processo e condannati dopo la fine del, eh, del processo eh, afferma come abbiamo detto nella scorsa lezione che il demone il, che la sua voce interiore non è, che interviene sempre per impedirgli di fare qualcosa durante il discorso non è mai intervenuto e quindi lui socrate ha la certezza dal dio che eh, è tutto giusto quello che ha fatto quello che eh, ha detto d'accordo e quindi ehm, poi parla del significato del significato della morte, non ha paura della morte, perché lui è giusto, ricordate l'intellettualismo etico, chi è giusto e chi è virtuoso è sempre felice, anche nel momento in cui viene condannato a morte e viene giustiziato, perché la felicità è una cosa interiore che non può essere influenzata da eventi esterni al giusto non può capitare nulla di male anche se lo condannano a morte non è veramente il male questo d'accordo quindi può darsi che morire sia un bene potrebbe essere un sonno senza sogni quando non provi più niente oppure una mutazione una migrazione, teoria orfica attenzione è una mutazione dell'anima da questo luogo che è qua giù ad un altro luogo un luogo celeste d'accordo io non so ovviamente quale sia tra le due cose abbiamo visto la scorsa volta che probabilmente socrate credeva invece nell'immortalità nell'immortalità eh, dell'anima e quindi riflette appunto sulla morte che insomma sarebbe comunque un guadagno lui non ne ha ehm, non ne ha non ne ha paura al giusto non può capitare nulla di male ok Anzi, lui dice ironicamente, ah se. Eh, si va in, 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 un, uh, in un altro luogo con altre anime che bello che sarebbe per me incontrare tanti personaggi della mitologia tanti grandi personaggi morti molto prima di me che stanno lì io inizierei a interrogare a fare discorsi a fare la dialettica anche con loro d'accordo per vedere chi è sapiente così lo farei anche con le anime dei grandi personaggi morti che stanno lì insomma con, con, uh, con Odisseo con odisseo fa anche dei nomi a cè cioè, e quindi non ha paura di morire. Ad un uomo buono non può capitare nessun male né in vita né in, né in morte e quindi orgogliosamente termina il suo discorso dicendo: Ormai è venuta l'ora di andare. Io a morire e voi invece a vivere, ma chi di noi vada verso ciò che è meglio, a tutti è oscuro tranne che al Dio, è la famosa conclusione dell'Apologia di Socrate. Velocemente vediamo anche le altre due opere: Socrate, Apologia di Socrate, poi abbiamo il Critone, un dialogo piuttosto breve, sempre giovanile di Socrate. Scritto probabilmente dopo l'apologia, che appunto parla di quello che succede dopo il processo. Nel Critone, dialogo che prende il nome da uno dei discepoli di Socrate, appunto Critone, che vanno a trovarlo in cella. Socrate parla con i discepoli che vanno a trovarlo d'accordo nella cella, nel carcere prima della sua condanna. Passano alcuni giorni prima della condanna perché era legge ad Atene che per. Ehm, eseguire le condanne a morte la nave sacra la nave sacra di delo deve essere nel porto invece in quel periodo la nave sacra di delo era fuori dal porto era in viaggio quindi bisognava aspettare che tornasse quindi passano alcuni giorni dalla sentenza di morte alla sua messa in pratica l'esecuzione e socrate aveva questa possibilità di, di intrattenersi con le persone in carcere e, e lui preferisce discutere piuttosto che con sua moglie con i suoi figli che insomma piangono insomma non sono filosofi lui preferisce gli allievi alla famiglia ci sono diversi allievi che vanno a trovarlo eh? e lui nomina anche platone no di platone non, non fa apparire se stesso in questa scena gli altri discepoli dicono platone non è potuto venire perché è malato d'accordo lui manda via la moglie ma attenzione la moglie ecco mi sono dimenticato di dire qualcosa sulla famiglia di socrate lui aveva una moglie santippe e tre figli d'accordo a secondo una certa tradizione tardiva fasulla santippe sarebbe stata una moglie insopportabile no la moglie che Socrate non sopportava, una bisbetica, una che si lamentava continuamente che Socrate, del fatto che Socrate invece di occuparsi delle cose pratiche perdesse tutto il suo tempo nei discorsi, nei discorsi filosofici, nel parlare con gli amici, con gli allievi eccetera, e sarebbe stata proprio un insopportabile questa tradizione che forse risale ad antistene è successiva, cioè le fonti contemporanee più credibili non parlano affatto di una moglie insopportabile di Socrate, okay? Anzi dicono che Socrate e Santippe si volevano bene che c'era eh, un amore pacato tra di loro, una collaborazione, quindi poi la leggenda di una Santippe insopportabile sarebbe stata successiva. Allora, um, i discepoli di Socrate vogliono far fuggire Socrate hanno corrotto le guardie la strada è aperta Socrate può fuggire può sottrarsi alla condanna può fuggire i guardiani della prigione sono stati corrotti ok i secondini e... i discepoli di Socrate sono molto potenti Socrate può uscire può andare in esilio forse è quello che vorrebbero anche gli accusatori che non vogliono arrivare all'esecuzione Ma voi pensate che Socrate accetti di andare in esilio piuttosto che di morire? No, Socrate ha detto di essere sempre stato giusto, di aver sempre rispettato le leggi. Deve rispettarle, dice, ai suoi discepoli, disperati per questo motivo, deve rispettarli anche adesso. Lui ha sempre rispettato le leggi della città perché considera le leggi giuste. Vi ricordate che però per lui le leggi della città sono convenzionali? Cioè la legge della città non rappresenta il giusto in sé, il TST, però non importa se sono convenzionali, le leggi della città non possono rappresentare la giustizia in sé, perché sono particolari, ogni città ha delle leggi diverse. Socrate dice che convenzionali per quanto siano, anche se non rappresentano la verità assoluta, lui ha sempre considerato queste leggi giuste, cioè significa giuste o sbagliate che siano, lui le ha accettate. È nato da Atene, è vissuto da Atene, gli sono sempre andate bene queste leggi, ok? Se lui dovesse adesso trasgredire leggi per sottrarsi a una condanna, sarebbe ingiusto. E noi abbiamo visto l'intellettualismo etico di Socrate che il giusto è automaticamente felice, mentre l'ingiusto è infelice. Quindi lui preferisce essere giusto e felice e morire, piuttosto che scappare e andare in esilio perché commetterebbe ingiustizia, sarebbe ingiusto... E quindi tutto il tempo eh, che gli resterebbe da vivere in un'altra città eh, lo vivrebbe in maniera infelice. Meglio morire ora essendo giusto, quindi muoio felice, piuttosto che screditarmi morire tra un po' di tempo in un'altra città essendo stato ingiusto e quindi morire con infelicità, con un senso di colpa dentro. Ok? La cosa significativa del dialogo è che Soc- Socrate immagina un dialogo immaginario tra se stesso e le leggi. C'è un dialogo immaginario, capite, tra Socrate e le leggi di Atene personificate che gli fanno delle domande e Socrate risponde. C'è questo dialogo tra lui e le leggi di Atene, d'accordo? E, e le leggi, appunto, dicono: tu hai sempre, ass- um, c'è sempre rispettato. Noi le leggi di Atene abbiamo fatto sì che tu nascessi in un certo modo, fossi educato in un certo modo. Le leggi del matrimonio hanno fatto incontrare, hanno fatto sposare tuo padre e tua madre, eh, hanno sempre regolato la tua vita, Ad, ci hai sempre rispettato. Adesso, che, eh, adesso all'ultimo non vuoi rispettarci? No. Socrate rispetta le leggi e il giusto rispetta le leggi anche quando vanno contro di lui. Quindi Socrate accetterà di morire perché non può, non può, violare le leggi della città che fino allora lui in tutta la sua vita ha sempre accettato. Questo ci fa capire una cosa importante che molti purtroppo non capiscono a proposito della morte di Socrate. Non è vero che Socrate considera le leggi ingiuste. Socrate pensa di essere stato condannato in un processo giusto, cioè legale, regolare. Era perfettamente giusto che la democrazia, è perfettamente giusto che la democrazia, in base a quelle accuse, possa condannare a morte qualcuno. Ok? Quindi il processo formalmente è stato giusto. Cioè Socrate, attenzione, non è stato condannato per delle leggi ingiuste, ma è stato condannato in base a delle leggi giuste. Però nel suo caso applicate ingiustamente, capite? Perché lui è innocente. C'è differenza tra le due cose. Se le leggi fossero state ingiuste, Socrate si sarebbe ribellato. Ricordate che Socrate non ha rispettato le leggi dello Stato quando non erano democratiche, quando erano quelle che lui non ha mai accettato, quelle dei 30 tiranni. Anche quella era legge, no? Ha detto a Socrate di fare una cosa. avete ricordate cosa? Socrate si è ribellato perché quello era un governo dispotico, non democratico. Non era il governo che lui aveva accettato, la democrazia. Quindi fossero state leggi ingiuste, Socrate avrebbe considerato giusto violarle. Attenzione, Socrate non sta dicendo che bisogna obbedire per forza allo Stato e alle leggi, qualunque sia lo Stato, anche se sia despotico, anche se le leggi sono ingiuste. Socrate sta dicendo che bisogna rispettare quelle leggi che sono giuste, e che uno ha accettato sempre decidendo di vivere in quella città, se no poteva, avrebbe potuto andare via. E lo, semplicemente lui dice che la legge che l'ha condannato è giusta, ma nel suo caso è stato condannato da innocente, e quindi è stato condannato in maniera ingiusta, è diverso, e quindi rifiuta di fuggire, resterà giusto fino all'ultimo, d'accordo? Fino all'ultimo le interpretazioni sono tante e abbiamo capito l'ottimismo la rigidità morale della, della morale socratica però c'è un problema cioè socrate mette in evidenza per la prima volta e poi ci saranno molti altri casi che la filosofia è un mestiere difficile la critica la, e il dubbio con Socrate inizia a uh, manifestarsi, forse c'era già stato prima con Anassagora, dicono gli interpreti, una frattura tra la filosofia e la città, tra la filosofia e la legge dello Stato. Il filosofo spesso nella sua critica non viene sopportato dal potere politico, ma addirittura anche una crisi tra la filosofia, una certa filosofia e la democrazia che continuerà anche in Platone e in altri. Platone sarà un odiatore, a differenza di Socrate, un odiatore della democrazia. Con Socrate e poi con Platone il filosofo inizia a essere rigettato dalla città. Diventa qualcosa che la città non, non riesce a sopportare, qualcosa che si deve isolare all'interno di una scuola senza poter far politica d'altra parte lo stesso Socrate nell'apologia ha detto se avessi fatto davvero politica sarei morto sarei stato condannato molto prima quindi evidentemente i suoi valori, il suo modo di fare, i suoi discorsi sono incompatibili con l'andazzo che regna in una città o in una democrazia con la condanna di Socrate inizia un rapporto molto difficile che storicamente percorrerà tutta la storia della filosofia tra il filosofo e il potere politico, o addirittura tra il filosofo e la democrazia, molti filosofi, a partire da Platone, ma non solo, nella storia della filosofia saranno spesso avversi alla democrazia e eh, questo è un punto, un dolens di cui ora ovviamente non abbiamo tempo di parlare in maniera specifica. Socrate accetta di morire, quindi l'ultimo dialogo, il Fedone, mostra la morte di Socrate, d'accordo? Nel Fedone non è un dialogo giovanile, è un dialogo della maturità, quindi eh, nel Fedone si vede sempre Socrate che discute con i suoi discepoli in carcere, come nel Critone però discutono di cose, in particolare dell'anima e dell'immortalità dell'anima, che sono dottrine di Platone, quindi adesso non ci interessano, le vedremo studiando Platone. Però eh, il fedone, a differenza del critone, si conclude con la morte di Socrate, cioè finisce la discussione, Socrate eh, placa i suoi discepoli, perché Socrate abbiamo visto, va eh, con felicità, con, serename, con, fe- con, con serenità, con il sorriso, va ad affrontare la morte, mentre invece i discepoli non sono virtuosi come lui, si disperano di perdere, di perdere il maestro, piangono e così via. Ma insomma, lui cerca di convincerli, la cosa giusta è accettare la condanna, accettare la morte con serenità d'accordo socrate scherza anche con il boia che gli porta la cicuta la morte avveniva per avvelenamento il boia gli dice che deve eh, ingerire questo veleno la cicuta da una specie di vaso socrate lo ingerisce poi socrate viene steso eh, il boia gli dice guarda che perderai sensibilità non sentirai più niente dai piedi fino a su su eccetera quando il veleno arriverà al cuore smetterai di respirare e morirai e sapete quali sono le ultime parole di Socrate prima di morire prima di eh, ispirare di dice ai suoi discepoli mi raccomando siamo in debito di un gallo ad Esculapio il dio della medicina siamo in debito di un gallo ad Esculapio cioè dobbiamo fare eh, come sacrificio un gallo a eh, Esculapio. Fatelo domani, non dimenticatevi, non dimenticatevi domani, cari discepoli, di sacrificare un gallo a Esculapio. queste sono le ultime parole di socrate che muore quindi serenamente convinto che la cosa migliore sia accettare la morte con serenità per non smentire appunto la tutta la sua vita che è stata giusta che è stata eh, sempre in ottemperanza delle leggi della sua città per non essere ingiusto anche di fronte a una condanna a morte combinata con una legge giusta ma in maniera ingiusta perché lui è innocente ma deve accettare anche in questo caso la legge che ha sempre accettato e quindi lui queste ultime parole naturalmente sono parole semplici parole socrate dice una cosa come se la vita dovesse continuare no? non parla della sua morte dice ai discepoli mi raccomando date il gallo in sacrificio a esculapio domani si preoccupa si creò fino alla fine anche di una cosa piccola, di una giustizia che è di un atto proprio piccolo, minimo di giustizia. E così muore Socrate, una morte paradigmatica eh, che ovviamente ha influenzato la cultura occidentale in ogni modo. Fiumi e fiumi di parole, migliaia e migliaia di libri, di articoli, di interpretazioni, di... Eh, di cose sono state scritte sulla, sulla morte di Socrate, un processo proprio uh, paradigmatico, un processo paradigmatico, Socrate uh, darà luogo alle più diverse interpretazioni nelle varie epoche storiche, sarà il, il mito di, di Platone, di Aristotele, Socrate eh, originerà dopo di lui molte scuole molti discepoli che abbiamo visto sono in contrasto tra loro anche nell'interpretazione della figura di socrate ogni discepolo ogni scuola filosofica prende o enfatizza uno degli aspetti di eh, di socrate ma anche nelle epoche successive socrate per esempio nel medioevo sarà considerato un anticipatore della dottrina cristiana e nell'età moderna nell'età moderna sarà considerato un esempio di rettitudine morale o di libertà di pensiero dagli illuministi sarà considerato un anticipatore del, del razionalismo d'accordo anche se non a tutti gli illuministi piaceva socrate e Socrate di solito ha avuto una buona fortuna all'interno di tutte le epoche della storia della filosofia, non tutti però sono d'accordo nell'odiare Socrate, per esempio Nietzsche come tutti sanno detestava Socrate, ma dopo Nietzsche anche molti dopo di lui, per Nietzsche Socrate è la rappresentazione di un insopportabile moralismo di una finzione metafisica che cerca di occultare la dimensione dolorosa e tragica dell'esistenza Socrate come tutti i moralisti, gli ottimisti come lui, danno un'interpretazione, dice Nietzsche, fasulla della, della vita umana bloccano, gli, bloccano quello che è il lato tragico il lato doloroso il lato istintuale la volontà di potenza d'accordo bloccano la libera espressione dell'istinto e del dionisiaco umano del dionisiaco nell'uomo schiacciandolo schiacciandolo attraverso una morale ottimistica e consolatoria limita la vita, che limita le facoltà eh, le, che limita le facoltà vitali dell'essere umano. Quindi non tutti considerano, diciamo Socrate eh, positivamente, diciamo le critiche di Nietzsche sono molto famose, per Nietzsche Socrate sarebbe l'anticipatore, poi seguito da Platone, da Aristotele, dal cristianesimo e da tanti altri. Eh, di, una, eh, di un insopportabile moralismo ottimistico che avrebbe sarebbe rappresentato la decadenza della società occidentale mettendo in primo piano una razionalità astratta, eh, meccanica e vuota che appunto ha finito per privare l'essere umano della sua essenza. della sua sua essenza eroica, della sua essenza istintuale, del suo giusto e normale tentativo di espandere la propria irrazionalità, la propria volontà di potenza che le interpretazioni di Socrate nel corso della storia vanno al di là delle nostre possibilità, nel nostro tempo abbiamo finito con Socrate e faremo anche una lezione perché vogliamo essere completi sui cosiddetti socratici minori, cioè su quelle scuole socratiche che hanno di Socrate un'interpretazione molto diversa da quella di Platone. Arrivederci, grazie.